0: TV Mundo presenta. 10 con 36 de la mañana, estamos de regreso en W Radio y como Marta bien lo comentó antes del corte, mi querido Vidal, Ajá. ya está aquí nuestro querido Vidal Schmil, pedagogo y especialista en desarrollo humano, conferencista, pionero del concepto Escuela para Padres en México y autor de Disciplina Inteligente y Berrinches, su manejo eficaz. Cómo estás, mi querido Vidal. Estoy bien, muy bien. Ahora sí, hace muchísimo que no nos veíamos Así cara a es, cara, más verdad. De un Siempre mes. a través de una pantalla
1: con el zoom. Efectivamente, estoy encantado de volver y igualmente, querido, con muchas ganas de, de, de impulsar todo el buen trato a los niños, que ese es un punto. Claro. Uno cree que solamente se les maltrata con golpes, sino el tema afectivo, el emocional, eh, todo ese tipo de cuestiones van, van cargando el costal y al final del camino bueno tenemos una serie de problemas ahora en la adolescencia hombre muy y ahora es muy, sí. muy diferentes y, a los y tradicionales. tras de que los tuviste encerrados dos años hijo además hay imagínate un, hay una laguna brutal en socialización en aspectos sí. de límites en temas de, de sobre todo de socialización de capacidad de relación de comunicación claro de capacidad para enfrentar conflictos de una manera pacífica, uh -huh. muchas veces están desbordados. En los colegios, yo asesoro muchísimos colegios, uh -huh. trabajo muchísimo con colegios y, y la problemática principal es esa falta de estructura. Claro. Mamás y papás que regresaron de, a las clases presenciales con la piel muy delgada, podría yo decir, la piel muy delgada en el sentido de que quieren que sus hijos… Muy sensible, muy sensible Sí, no quieren que les pongan los límites, que… Eh, Cómo es posible que no les permitan ciertas cosas que antes sí, uh -huh. porque en casa sí era. En fin, es una problemática Hombre, y la gran bronca. Chamba, chamba, ¿eh? Y la gran bronca actual, pues, tiene mucho que ver también con el peligro de la descalificación entre mamá y papá. Uf, ese es, no, ese bueno. es todo un tema. ¿eh? Todo, todo un tema. Entonces, déjame es...
0: decirte aquí unos datos que tengo. Venga. Que constanza bien nos, nos compartió. Chéquense esto, cuentavientes. Checa Vidal. La Universidad de Sussex en Inglaterra dice que la calidad de la relación entre los padres puede establecer un patrón de comportamiento que podría repetirse en las relaciones de sus hijos y hasta nietos. Y lo hemos venido diciendo desde el cansancio.
1: Bueno, yo tengo el dato de que son cuatro generaciones.
0: Uf, imagínate. Eh, Imagínate es. venir repitiendo esos patrones, por supuesto, porque imitan lo que
1: ven en casa. Ah, claro. Y además hay aspectos más inconscientes y más profundos, Ajá. donde repetimos los patrones adquiridos en, en familia y donde el niño no los está adquiriendo necesariamente nada más de sus padres, sino de toda una historia familiar. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, sí hay, 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 este tema es de mucho fondo en el sentido de cómo reproducimos eh, patrones de comportamiento claro. ancestrales. ¿eh? no Sí, por supuesto, por
0: supuesto. Ahora, en este peligroso descalificarse entre mamá y papá, entra también esto porque este pimponeo de que uno sentiría esta frase como bastante noble y no vidal. La de, yo no sé, pregúntale a tu papá. No, a mí no me digas nada, pregúntale a tu mamá.
1: Bueno, es un desentenderse y porque normalmente no viene acompañada de un acuerdo previamente establecido en la pareja, uh -huh. eh, tú resuelve esta. A veces uno toma el papel de policía bueno y el otro de policía malo. Claro. O cuando ya no sé qué hacer o ya estoy rebasado, rebasada, lo que hago es canalizar a mi papá, perdón, a, a su papá, a su mamá y de esa forma no se permite la toma de decisiones conjunta, uh -huh. no se fomenta, no se facilita, y entonces hace que la niña o el niño empiece a considerar, a percibir a sus padres como no un frente común, sino como alguien dividido. Sí, claro. Y muchos niños y muchos jóvenes van a, a acentuar esa división, ¿eh? No, Va a dividir para poder salirse con la suya. Y hay, déjame decirte que está entre las cinco primeras causas uh -huh. De conflicto conyugal, el no acuerdo en la forma de educar a los hijos. Wow. Entre las primeras cinco causas. Sí, seguro, seguro, sin duda. ¿eh? Ya no hablemos de la injerencia indebida de la familia política. Claro. Nunca es de la nuestra, ¿verdad? Siempre es de la familia política. O eh, cuestiones de, de otra índole ¿eh? que no, que no vienen al caso. Pero el punto es que está entre las primeras. Uh -huh. Aquí, la, la, el mensaje inicial y final es. Es fundamental que tengas un frente común con tu pareja uh -huh. o con la abuela que te ayude a educar a tus hijos o con la tía, sea como sea tu familia, estructurada como sea, sí, porque sí, no sí. siempre es papá, mamá, con hijos y perro en el jardín. O sea, cualquier tipo de, de estructura familiar necesitas ponerte de acuerdo en aspectos básicos, mínimos. ¿Cómo cuáles? Seguridad. Uh -huh. Dame un ejemplo de seguridad sí. El tiempo y el contacto que establece vía internet Por ejemplo, un, un niño, un adolescente ¿Cuánto tiempo va a estar frente a pantallas? Uh -huh. ¿Qué contacto puede tener con gente que no conoce o uh -huh. no conoce? Cero contacto con este tipo de personas eh, Aspectos de seguridad de que no ponga información en línea Que pueda ser sensible uh -huh, Dónde uh -huh. se ubique, etcétera Cuestiones de seguridad Salidas a la fiesta Claro Permisos, no permisos, todo ese tipo de aspectos de seguridad. No puede ser un papá que sí permite y una mamá que no, porque entonces el niño, insisto, va a dividir el asunto y uno se va a estar descalificando. Ahora, entonces seguridad claro. es uno, el otro es salud. Sí, sí, sí. En eso no puedes estar en desacuerdo. No, hombre. La forma en que se alimenta, la forma en que hábitos de sueño, se, en casos de divorcio, es terrible el asunto porque entonces... Se van de fin de semana a casa del papá uh -huh. o de la mamá, dependiendo de cómo sea la, la, dinámica. la dinámica. Y el fin de semana no hay estructura alguna, se alimentan con pura pizza, están viendo tele todo el día. Es padre, está bien. Un, uh -huh. un fin de semana así es necesario para todos. Claro. A lo que voy es cuando no hay estructura alguna en casa de uno de los dos. Y entonces normalmente la mamá se convierte en la bruja. Que pone límites, que exige que haya tarea, que coman a cierta hora, que se acuesten. No, y el reclamo, ¿no? Claro. Mi papá
0: sí me dejó comer tanto, tanto este fin de semana que estuve con él. O me dejó es. dormirme atalado, o dejé, o me dejó el celular tanto tiempo o la tableta.
1: O las amenazas. Me voy a ir con mi papá claro, porque, porque él él sí si me es buena deja. onda. Y sí, ahí te va una peor. Qué peligro. Y su novia también. ¡Guau! ¡Wow! Ah, no,
0: no ah, cállate. Ah, eso no eso ya calienta, ya nos mata. Claro, calienta, por supuesto, ¿no?
1: por supuesto. Eso calienta, entonces... Sí, sí, sí. Es una forma de manejo y de chantaje uh -huh. Punto, llamémoslo por su nombre Eso es un chantaje Absolutamente Ahora, entonces, seguridad Salud salud, uh
0: -huh.
1: Desempeño uh -huh. Es decir, que haga las cosas adecuadamente y correctamente Hizo la tarea que la haga bien Que no sea una porquería, sucia, mal hecha a la mitad Enséñale a tu hijo Y esto es un aspecto fundamental Que también en pareja debemos de impulsar, uh -huh. aunque seamos expareja o estando con la abuela, tareas domésticas, claro, que haga bien lo que tiene que hacer, sacar la basura, hacer una cama. Uh -huh. La mayoría de los niños o jóvenes actuales, de verdad, no han aprendido a ser inútiles. Absolutamente. Es una inutilidad aprendida. Viven aprend en un hotel. Así es. Uh -huh. Es una inutilidad aprendida. No se saben hacer ni una quesadilla. Sí, sí, sí. O sea, no pueden hacer una cama bien, no nada más extender la, la claro, sábana. Claro,
0: claro, pero eso es culpa absolutamente de los padres.
1: Bueno, es que somos serviciales claro. y serviles con los con los niños y con los jóvenes. Hay que hacerles todo. ¿verdad? Entonces, por eso tenemos ahora el síndrome del nido vacío, uh -huh. que antes se iban y sentíamos mucho dolor por la soledad. Y ahora ya no. Ya no, se ya! quedan. ¡Vámonos! Ahí están. Ahí están metidos. Y a los treinta y tantos años tienes albertano. Uh -huh. Ahí lo tienes subido, metido y, de, y todos le sirven. ¿Qué edad? Me preguntan. ¿A qué edad debe de irse? Mira, eso se da espontáneamente. No hay una edad, pero hay un momento en tu vida... Como joven adulto que necesitas tu espacio claro. y sentirte capaz y útil, yo diría que un promedio tope, hablando de México, ¿eh? no uh -huh. de cultura anglosajona, vamos a hablar latina, México, eh, unos 25, 26 años tope, ¿eh? ya arriba de los 30, 30 y tantos ya, Pero
0: tope. ¿eh?
1: ahora tope. Puede haber una circunstancia familiar que amerite que un hijo se quede con su mamá, por ejemplo, está sola, está enferma, alguna cuestión así. Eso está muy bien. El punto es no tener... Yo no yo no critico que vivan con sus padres. Lo que critico es que tengan un estilo de vida parasitario, claro, respecto a sus padres, que sean parásitos de sus padres a una edad. En la que debieran hacer las cosas Entonces el desempeño, el cómo hacen las cosas uh -huh. También es un punto común Seguridad, salud Desempeño, desempeño. Y un cuarto punto, estamos hablando de Su preparación para la vida adulta
0: uh -huh.
1: Preparación para la vida adulta Hablo de escuela, de estudios Hablo de capacidad Para resolver problemas eh, Si ya es un joven Que dice, ya tengo 18 Ya soy mayor de edad, está bueno Entonces te vas a pagar tu celular, uh -huh. eh, conoces un contrato, eh, le das un auto, bueno, le, le das mantenimiento, no. pagas tú la gasolina. No, pero ese está estudiando. Bueno, que trabaje fines de semana, uh -huh. que haga alguna cuestión que le permita tener algo de ingreso, ya hablando de más grandes. Pero si nos regresamos dentro de la sección Bebemundo con los pequeñitos… Exacto lo que tenemos que empezar a trabajar con ellos es esa capacidad para tomar decisiones, para, para ser gradualmente cada vez más autónomos uh -huh. y menos dependientes. Decía la educadora Norma Alonso que el, el arte de ser madre y padre uh -huh. significaba dejar, dejar de ser indispensables lo antes posible. Entonces... A mí me gusta usar una analogía con una red de contención. Bien. Hace cuenta que tu hijo, tu hija, está aprendiendo a, a caminar por la cuerda floja de la vida. Uh -huh. Te puedes caer en cualquier momento. Todos los niños y adolescentes y adultos nos vamos a caer de esa cuerda claro, floja. Claro. Y para contenerte hay una red. La red te contiene. Uh -huh. ¿Qué pasa si la red está guanga?
0: No, bueno. No hay sostén, vamos para abajo. Es como
1: no tener red. Claro. Es, esa es la familia permisiva. Uh -huh. ¿no? O la mamá permisiva, o el papá permisivo, o la abuela permisiva. No poner red que contenga. Claro. Luego, en el otro extremo, tenemos la red tensa, tensa, tensa.
0: Sí, sí, sí. sí. Que
1: cuando caes en ella, lo que ocurre es que te expulsa. Te saca, te saca totalmente. ¿Qué sucede con los adolescentes o niños que han vivido una relación familiar tensa, restringida, eh, limitante? No digo que tengan buenos límites, uh -huh. sino que sea limitante hasta de su personalidad. La familia los expulsa, o sea, la joven o el joven lo primero que hace es irse de la casa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no soporta lo que él considera represión. Y podría ser represión. Uf. Entonces tenemos en un extremo la red guanga uh -huh. y en el otro la red tensa. ¿Qué pasa si mamá es de red tensa y papá de red guanga? Uh -huh. Sigo hablando de la red. O sea, ¿qué ocurre cuando hay esa contradicción? Pues que empieza justamente el niño o la niña a buscar al de la red guanga porque... Porque es con claro, quien puede salirse. va a
0: tender a irse a la parte relajada.
1: Por supuesto, es obvio. Entonces ahí tenemos una bronca. Uh -huh. ¿Qué tendríamos que hacer, Rebeca? Lo que tendríamos que hacer es platicar de estos cuatro aspectos básicos: seguridad, salud, desempeño y, sobre todo, también preparación para la vida adulta para atender una red que sí sostenga, sí te sostenga, pero por otro lado no te expulse. O sea, que tenga la firmeza suficiente para contenerte, Ajá. pero no la rigidez extrema que hace... Que te vayas. Que ¿no? te vayas. Ese es el punto medio y el gran reto. E Inclusive no necesitas irte
0: físicamente de un lugar.
1: No, no.
0: Se abstraen, ¿eh? Completamente.
1: Bueno, es una forma de alejamiento, de abandono próximo. Claro. Se llama abandono próximo. Estoy... De cuerpo presente. Exactamente. <ríe> en términos más mexicanos, estás de cuerpo presente. Exactamente. Y eso sucede también cuando hay mucho dolor y cuando hay mucha represión y maltrato. En 2015 se hizo una encuesta que hablaba de cuántos niños eran maltratados físicamente y lastimados uh -huh. violentamente. En un afán disciplinario No, no me
0: digas 63% No, no, no
1: Es altísimo 63% En números reales Por la población Que existe En nuestro país Son millones Wow De personas Que son maltratadas
0: Sigan mandando Sus preguntas Y en algún momento En el transcurso de la tarde Vidal Schmil Se dará Esos <risa> ¿No momentos Para aquí? responder bueno. Ahorita leemos algunas Claro vale, que sí vale. No, mucha gente se Está súper identificando O sea, yo vivo Sobre ese sistema Mi marido Me descalifica Todo el tiempo O sea, desde ¡Ay, ya, déjalo! Así Mañana es. se baña a la hora que le dijiste. O déjalo una horita más con el celular que tiene. Inclusive, hasta cosas que a la mamá le parecen un poco como raras o exageradas. En, ejemplos estúpidos. Mamá, vamos a ir a escalar mi papá y yo. Es que estás ahorita con muchas tos. ¡Hombre, no pasa nada! Tu mamá no sabe de eso. Desde ahí.
1: Es la forma. Es la forma. Porque ¿no? en un momento dado puede tener un argumento y puede tener un punto. El... Como mencionamos al final, del antes del corte, Ajá. es trasladar el conflicto conyugal o el desacuerdo con la pareja al terreno de la educación de los hijos. Sí, absolutamente. Y eso es usar a tus hijos como balas para herir. Sí, totalmente. Y eso es descalificar usando a los niños. Ya no hablemos de exparejas. No, bueno. Bueno, ahí se acentúa, se uh -huh. enfatiza esto de una manera enfermiza, ¿no? En casos de divorcio, por ejemplo, con exparejas, Ajá. que no sean colaboradoras, que no puedas hablar con ellas, porque puede haber exparejas con las que te puedas poner de acuerdo. Es más, he sabido de casos donde después de divorciados se comunican mejor respecto a cómo educar a los hijos. Sí, ¿eh? algunos sí. En algunos casos, pero son excepciones. La Exacto. mayoría andamos de la greña. No, y estás no metido más forma. bien en el pleito que tienes con el exmarido.
0: Así es. Para... Poder, como tú dijiste, son balas
1: Entonces, si no se puede hablar y negociar Si no hay acuerdo posible Vamos a poner el peor escenario Tú estableces las reglas de tu casa Y te apegas a ellas uh -huh. Y se acabó Y no tomes, no compres El chantaje del que hablábamos de Entonces me voy a vivir con mi mamá o con mi papá Exacto. Que lo hagan, que lo experimenten Que se vayan, hazlo en un periodo vacacional Hazlo en un periodo de escuela uh -huh. También para que vea la rutina cotidiana y que le mida, como decimos coloquialmente, el agua a los camotes y ver claro. si realmente jala o no jala. De verdad, eh, tus hijos tienen que estar de acuerdo con tus planteamientos y si no lo están puede ser un proceso transitorio, pero si tú tienes una estructura donde no hay maltrato, donde se hace lo que se debe de hacer en función de cómo opera la casa y cómo opera tu casa, con eso es suficiente. Ayúdalos, por ejemplo, en casos de separación uh -huh. El trance de separación o de divorcio Es difícil, pero porque hay un duelo Pero no permitas que esto sirva de pretexto para no aplicar reglas ¿eh? claro. Esa es otra, porque luego hay, es que está en divorcio Entonces el niño anda como muy triste, anda está como bajoneado muy triste, entonces por eso, no. por eso pasa el día completo en línea <ríe> y no duerme y no le pongo horarios de uso de dispositivos, uh -huh. y eh, se mal pasa, no hay tareas, reprueben la escuela, puedo entender que hay un problema, pero eso no significa que debo de relajar reglas. ¿eh? Claro. En mi caso es así. Ahora, mencionadas cuáles son los acuerdos mínimos indispensables. Uh -huh. El que no puede dejar de ser. Sin importar el nivel de desacuerdo entre la pareja, la prioridad es tener un frente común uh -huh. para el bienestar de los hijos. Y esto significa que cuando alguno decida algo, el otro no lo va a descalificar. Claro. Si no te pareciera, esperas a la noche, esperas el momento, y en corto y por separado, platicas, oye, se te pasó la mano en mi opinión por esto, uh -huh. y el otro deba, que dé sus argumentos, a lo mejor te acaba convenciendo, o no, tú lo acabas convenciendo. Uh -huh. El punto es, si encontrar esa, ese diálogo, ese espacio Para no descalificar frente al otro Y esto pasa Sabes, no solo en pareja Hablemos de otra estructura de familia Tú no quieres que el niño coma De cierta manera O ciertos uh -huh. alimentos, alimentos. Uh -huh. Y resulta que la abuela Pues Subrepticiamente le da Y se lo permite, mira, cuando va a casa De la abuela, y eso, esos momentos de relax Son válidos okay. Y creo que los abuelos se han ganado el derecho de de alguna es manera. su papel, consentir es y ser amorosos su con sus nietos. Siempre y cuando haya un límite de no desacreditar claro. a los papás. Que entonces es que tú eres muy dura con Gustavo Adolfo, o cómo se llama el niño, y entonces sí? hay una discusión, y Gustavo Adolfo presenciando todo eso, ahí sí hay una descalificación, y sol, no solamente es entre padres. Puede ser claro. la abuela, el abuelo, no, y también tener un diálogo
0: con el abuelo y la abuela ¿No te acuerdas de esa historia que a la abuela le decían No le den chocolates a la niña porque es alérgica Le dio tres veces,
1: hospital tres veces Ah, claro. ¿Sí me explico? O sí, sea, sí. también Sí, entonces y, y cuidado con los abuelos que regalan y regalan y regalan cosas uh -huh. eh, Cada vez que va el niño de visita una, Un regalito está muy bien Pero luego hay cosas que son excesivas uh -huh. Y el abuelo, yo recuerdo un abuelo que decía es mi dinero, yo puedo hacer lo que quiera y le quiero dar a mi nieto y es mi derecho. Claro. A ver, hasta que su hija le dijo una cosa muy dura. Le dijo, a ver, papá, no te da temor que Rodrigo, mi hijo, tu nieto, venga con tanto entusiasmo para ver qué le vas a regalar. Claro. Y no para verte a ti. Qué fuerte, claro. Bueno, no se hablaron en cuatro meses. Uh -huh. La corrió, uh -huh. le dijo que era una malagradecida, en fin. Cuatro meses después, cuando regresó Rodrigo a casa del abuelo, el abuelo se moderó. No te estoy diciendo que dejó de darle cosas.
0: Pero fue, sí, se moderó, ¿eh? claro, funcionó.
1: Funcionó. Esto es un punto importante. Un frente común hará que tus hijos, y en particular adolescentes, podemos hablar a, a todos los que tienen hijos pequeños que nos están escuchando, no, no se confíen tanto. La adolescencia llega realmente... Pronto. Rápido. Rápido. Exacto. Entonces, vamos preparando el terreno. Hay que comprender que dividir no es una estrategia que les funcione. O sea, que ellos comprendan que dividir a los papás no es una estrategia que les va a funcionar. Uh -huh. De verdad, aplanen cualquier desacuerdo en privado. Y si de plano la persona está en una postura oposicionista, hablo de la expareja o la otra persona... De sabotaje sí, sí, sí. De, tu, de ti y usando a los niños, entonces simplemente limítate a manejarlo en tu casa de esa manera. Claro. No puedes hacer más. Por algo te divorciaste en un momento dado, y esta puede ser una de las causas principales por las que haya ocurrido. ¿eh? No, sí, sin duda, sin duda. Sí,
0: no lo has dicho muy bien. E inclusive si no están separados. O sea, primero arreglen sus broncas, hijo. No sabes, o sea, no sea ahí. ¿Cómo es si primero el huevo o la gallina?
1: Sobre la marcha, eh, eh, son ambas, son ambas. No es que primero tengamos que tener armonía conyugal para entonces... Con los acuerdos básicos que estoy planteando, uh -huh. es tú y yo podemos estar en medio de una discusión que a lo mejor nos lleva a una decisión tajante de divorcio, o una sí, cuestión claro, así. por supuesto. Vamos a poner a los niños por separado. Julia Borboya, que es la especialista en este uh -huh. tema de... Del de, de divorcio y la divorcitis, de esa amenaza, sí, sí, ese sí. péndulo constante Donde probablemente ya vaya a ocurrir el divorcio, pero no ocurre Y se prolonga excesivamente uh -huh. Bueno, ahí el punto fundamental es que tú puedas sacar a los niños Para que ellos no asuman erróneamente que son los causantes de la separación claro. Fíjate que cuando tú te peleas con tu pareja por X o Z, por un permiso, no permiso, por tomar chocolate o no. El problema llega a ser que los niños interpretan que los pleitos que están teniendo, son ustedes como pareja, uh -huh. son causados por él, o son causados por ella. Claro. Y cuando se, claro. toma, la se, se toma la decisión de divorcio dicen... Es mi culpa. Mi es mi culpa. Sí, sí, sí. Ese es el primer error garrafal que podemos cometer, uh -huh. no sacarlos de esa... De esa discusión. Y claro. si tú estás usando a tus hijos para ponerle en la torre al otro o a la otra, uh
0: -huh. el
1: niño lo va a interpretar como que él es el causante. Por supuesto. Hay nomás, para que le midamos, ¿eh? Sí, claro. Y esto, como indica el estudio de la Universidad de Sussex uh -huh. y muchos otros, va generación tras generación claro tras generación. El que no repara, repite. Así es, entonces eh, muchas veces nuestro futuro no es más que una repetición del pasado uh -huh. y esa pseudo libertad de elección es una fantasía ¿eh? en la medida que estamos marcados por esto entonces sí son como eslabones de una cadena y tal vez tú que me estás escuchando seas la persona con la conciencia suficiente para romper ese eslabón y decir me tengo que trabajar en esta zona de qué manera me ha afectado a mí lo que me pasó yo creo que sí, efectivamente, ser mamá o ser papá es un magnífico pretexto, vamos a decir esa palabra, sería justificación, para intentar ser mejor persona. ¿eh? ¡Wow! Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de escarbar, ¿qué me pasa? ¿Qué me ocurre? ¿Qué uh -huh. frustración estoy tratando de... Cubrir o de satisfacer a través de mis hijos. Todo esto lo vamos a hablar en, en, el, en mundo el Master mundo ¿eh? Claro, el Master Bebe mundo Así que ya es. es
0: a final de este mes, ¿no?
1: Así es, es el último domingo El último de noviembre. domingo de noviembre. Así Para es. que todavía
0: hay, hay tickets disponibles, pero pues apúrense porque casi casi estamos a nada de sold
1: out. Bueno, yo voy a hablar justamente sobre cómo evitar los extremos uh -huh. en la educación. Cómo evitar el extremo, por un lado, de ser sobreprotector, Claro. Y en el otro, de ser un sargento eh, sí, sí, sí. que uh -huh. no da uh -huh. pie a Militar. nada. Uh -huh. Y cómo podemos equilibrar todos los factores de empatía, de, de cubrir las necesidades emocionales de los hijos, pero a la vez exigirles. Claro. Porque luego tú crees que amar a tus hijos es no exigirles nada. Y ese es un error terrible. O oh, eres tan exigente, pero no respondes a sus necesidades claro. emocionales. Vamos a hablar no, de eso No, gran mucho tema, más. gran
0: tema. El último domingo de noviembre.
1: Así es. Métanse
0: a bebemundo.com y consigan ya sus boletos. No se pueden perder a Vidal y, bueno, a una infinidad de expertos que estarán dando conferencias durante todo el día. Explica brevemente qué es, que es Escuela para Padres. Claro. ¿Dónde los pueden contactar? Ya dijimos, las redes, ya dimos teléfonos. Sí. Eh,
1: explica cómo funciona. Es escuelaparapadres.com. Haz de cuenta que es el Netflix del parenting. Ajá. Bien. <risa> Así va. Uh -huh. Es decir, la gente se inscribe, se inscribe, a, paga una membresía o digamos una, una cuota mensual, automáticamente con cargo a tarjeta, y tiene acceso a más de seis cursos, y cuando te digo cursos, es que tienen una secuencia, todo está en video. Sí, sí, sí. Y a una biblioteca de más de 100 videos, que se llama Family Keynotes. ¡Wow! Entonces, ¿de qué tema quieres investigar desde pequeñitos hasta grandes, uh -huh. adolescencias. Hay un curso sobre adolescencia, el de disciplina inteligente. Está uno con Chayo Busquets, que uh -huh. también es una especialista, con un especialista en sexualidad, Vicente Hernández Haddad. O sea, no solamente soy yo hablando de todos los Muy temas, eh, he ido ampliando la gama. Y eh, también la gente puede no inscribirse. Hay gente que no le gusta eso del cargo mensual, y entonces lo que hace es... Se inscribe a un curso en particular. Decide cuál le gusta. Ese y es se el inscribe. que quiero y vámonos sobre eso. Y no, no hay cargos recurrentes. Rare. O sea, tiene las dos opciones. Y también déjame decirte que hay videos gratuitos. Uh -huh. La gente se, regi se registra, me da sus datos y tiene una serie de videos. Por ejemplo, eh, el tema de el autocontrol. No pierdas el control emocional uh -huh. ante. Lo que hace tu hijo, luego los papás Hacemos unos berrinches sí, No hablemos de los berrinches de los niños sí, Hablamos de los berrinches de los, padres. De los papás O el, la conexión antes que la corrección En el tema del adolescente uh -huh. Conexión antes que corrección Hay mucho Cómo distinguir un juego sexual En los niños, por ejemplo, de uh -huh. un abuso Entonces todo no, ese bueno. Y todo eso es gratis, no les está costando Además Escuelaparapadres.com en redes sociales es Escuela para Padres de Vidal Schmil, Escuela para Padres Vidal Schmil en Instagram. Que confieso, Instagram tengo que usarlo un poco más. Pues y mueve, de la, mejor mueve manera. tus redes,
0: mueve tus redes, Vidal. Y,
1: y Twitter. Entonces es Escuela-Padres, pero Escuelaparapadres.com es la opción. Y sobre todo estoy trabajando, no sabes de qué manera, con escuelas, eh. Wow. Las escuelas eh, y los maestros. Estoy por lanzar... Estás
0: cursos también en escuelas, claro, por A eso supuesto. me dedico. Eso te dedicas.
1: Anoche estuve en un colegio dando uh -huh. una conferencia sobre los principales errores al poner límites a los hijos. Bien. Y lo dividí por edades, por etapas, o sea, cómo hacerlo con adolescentes que no funciona lo que sí te funcionaba cuando eran niños, qué ajustes debes de hacer, o si tienes preescolares, para uh -huh. todas las edades. Entonces, con las escuelas estoy trabajando mucho por un método, y voy a lanzar una nueva página, que se llama Maestros de Hoy. Wow, pues aquí la vienes a, a lanzar, ¿eh? Por supuesto, ¿eh? eso es clave. Los maestros y los papás, el hogar y la escuela, uh -huh. ese es el nuevo frente común. No nada más es en casa, como lo acabamos de ver. Hombre, claro, hay que reforzar también en la escuela, ¿cómo escuela no? Escuela y hogar de a veras, no solo como discurso políticamente correcto. De acuerdo. Como una necesidad fundamental. Padrísimo, pues aquí te esperamos para que lo lances aquí en vivo y en directo. Regresamos. ¿Te quedaste con dudas? Entra a bebemundo.com y aprende más de nuestros especialistas.